0: Привет! Я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. Сегодня со мной мой бессменный на протяжении двух выпусков соведущий Гриша. И в гостях у нас Раиль Сабиров, мой старый товарищ по казанской User юзер группе А сейчас Раиль — ведущий разработчик в их СМЕН, папа двоих детей — который сменил уже три страны проживания, не считая своей родной России. И мы поговорим с Раилем про психологические и культурные аспекты иммиграции и работу в интернациональных IT-командах. Привет, Раиль. Привет, Игорь.
1: Привет, Гриша.
2: Привет. Раиль, а ты можешь вообще рассказать про хронологию своих переездов? Из какого города, в куда, в какую страну?
1: Первый переезд был из Казани во а Вроцлав. Это Польша. Там мы прожили полтора года где-то. Потом оттуда мы переехали на Мальту. Маленькое островное государство даже, которого на некоторых картах Европы вообще нет силу масштаба. И уже с Мальты переехали чуть более чем год назад в Испанию. Расскажи, пожалуйста, о своем вообще в целом опыте переездов. Как
0: это было, зачем, почему ты решил переехать и как ты с этим справляешься уже в четвертый раз.
1: Да, это интересный вопрос. Изначально мы решили переехать просто больше ради опыта, можно сказать. Мы, как и все, один-два раза в год выезжали куда-то в Европу преимущественно, и всегда хотелось задержаться. То есть не хватало одной-двух недель. И это изначально было даже задумано как длительное путешествие, можно сказать. И я знаю, вот, когда хочешь уехать куда-то из родной страны, да, самая главная проблема как бы решиться. И мы для себя просто поставили, что мы поедем на год, а там решим, возвращаться или нет. То есть на год уехать очень легко, потому что это просто как будто бы длинный отпуск, в котором ты еще будешь работать. Таким образом мы уехали, и когда год прошел, уже стало интересно пожить в других странах. Каждый раз это были какие-то разные причины для переезда. То есть мы не уезжали там, потому что в России плохо и так далее. Это наиболее частая причина переезда людей из стран бывшего СССР, скажем так.
0: А вы это вы с супругой Альбиной, да? Да. На момент,
1: когда мы уезжали, у нас уже был один ребенок, и поэтому мы уже с ребенком уезжали.
0: Ты сказал, что вы не уезжали, потому что здесь плохо. А зачем тогда вы уезжали? Просто чтобы продлить себе время на впечатление от поездки в другую страну?
1: Ну, как-то так, наверное, да. То есть было интересно пожить в других странах, потому что осознание того, что ты можешь взять так и уехать, оно очень такое интересное. То есть когда ты каждый день живешь в своей какой-то повседневной рутине, ты об этом не задумываешься. Что есть какой-то другой мир вне твоего города, вне твоей страны. И нам просто стало интересно, а как оно там. И попробовать пожить, посмотреть мир большой. И когда ты молодой, да, это, по сути, самое время, тем более с нашей профессией, айтишником переезжать, наверное, самое простое. А с другими профессиями это гораздо сложнее. С нашей профессией это просто ты выбираешь страну, находишь работу и переезжаешь.
0: А как ты справлялся с языковой адаптацией? То есть ты ведь говорил на татарском, я так понимаю, в детстве. Потом на русском, потом ты на английском говорил во всех европейских странах. Или какие-то еще языки учил?
1: Вообще у меня с языками, как мне кажется, достаточно сложно, плохо. <laughs> да, я до сих пор, на самом деле, из иностранных таких, наверное, только английский знаю, могу сказать. В Польше я, в принципе, не учил польский. Я его активно не учил. Он, конечно, так или иначе прилипает к тебе, когда ты каждый день там в магазине, там, на работе слышишь польский. А он все равно к тебе как-то прилипнет. И с польским интересно, там все говорят, что, о, это же язык почти такой же, как русский. Но, как говорится, same, same, but different. На самом деле, мне это никак не облегчало, можно сказать. Но в то же время жена Альбина, она выучила язык, можно сказать, на начальном уровне, просто потому, что у нас там родилась вторая дочь Амина, и даже просто, чтобы она могла на минимальном уровне общаться в роддоме, в больнице после родов, на, выучил на каком-то минимальном уровне польский язык. У меня, наверное, не было такой необходимости, мне не надо было рожать, и поэтому у меня какой-то мотивации такой не было, наверное.
0: Слушай, это интересный эпизод, вот, про роды за границей. Конечно, его не было в плане наших обсуждений в этом подкасте, но вот возник такой вопрос, родить на английском в Польше сложно. То есть это была ну, прям необходимость общаться с врачами, например, на местном языке, или так было проще?
1: Я думаю, если ты живешь в столице, может быть, там можно рожать на английском, да, скажем так. Но так как мы жили в небольшом городе, то никто тебе не сможет гарантировать, что во время твоих родов будет врач, который знает английский, да? Поэтому в данном случае, наверное, проще было выучить какой-то минимальный набор слов, фраз, чтобы это все прошло гладко. А ты сталкивался с
0: какими-то сложностями из-за того, что ты не знаешь местного языка и выражаешься на английском, иммигранта? Ну, то есть какие-то, может быть, психологические
1: барьеры языковые или еще что-то такое? Ну, ты знаешь, в любой такой стране, которые говорят на каком-то иностранном языке, который ты не знаешь, Естественно, гораздо комфортнее жить, когда ты знаешь язык. Начиная там с решения каких-то бытовых вопросов повседневных, да, там в магазине что-то спросить и так далее. То есть это просто дает тебе какой-то уровень комфорта очень классный. И когда его нет, ты такой, на самом деле, у меня это уже, наверное, так достаточно бессознательно происходит. Ты просто решаешь, чего то там не делать, например, и все, что можно не делать, ты не делаешь просто потому, что ты язык не знаешь. А в каких-то обязательных случаях, не знаю, какие-то юридические вопросы надо решить, ну, с какими-то формальностями, там уже просто просишь помощи у кого-то обычно, у коллег, у знакомых каких-то, которые знают язык. И обычно коллеги были очень отзывчивы, там, если куда-то позвонить надо, сходить даже. К счастью, это, на самом деле, не так часто нужно оказываться.
2: Слушай, если я не путаю, на Мальте второй язык государственный английский или мне ложная информация? Да-да-да,
1: английский. То есть на Мальте, на самом деле, с языком просто. Ты можешь везде, всегда, со всеми говорить по-английски. У меня не было ни одного случая, чтобы кто-то не знал английский.
2: То есть о тех сложностях с языком, которым мы говорили, это про Польшу и про Испанию в большей части?
1: Да. Это, на самом деле, было одной из причин переезда из Польши на Мальту. Пожить в теплой стране, на море, который говорят на английском языке. В Европе, по-моему, это единственная страна, на самом деле.
2: Гибралтар еще есть.
1: Ну, Гибралтар там все-таки это океан, не такое теплое море и не то же самое.
2: Ну, не то же самое, это да. Там так просто не поживешь, по-моему. Типа ты не можешь просто приехать в Гибралтар и сказать, я здесь живу, тебя обратно отправят.
1: Ну, ты вообще нигде так не можешь. Ну да, даже верно. Бросить чемодан и сказать, я тут живу теперь. Но с Мальтой, на самом деле, интересно получилось, потому что к моему стыду я до какого-то момента вообще не знал о Мальте. Скажем так, я, наверное, слышал, что есть какая-то страна Мальты где-то там, но я, по-моему, как-то совершенно случайно то ли в каком-то подкасте, то ли где-то прочитала, что есть такая страна Мальта в Европе, там тепло, там море, и там говорят на английский. И это мне как-то засело в голову и какое-то время не давало покоя. И потом я как-то в один день сказал жене, что, блин, оказывается, есть такая страна, прикольно было бы туда переехать. И потом как-то само случилось уже дальше, мысли материальные, да, то есть я как-то очень быстро нашел работу, и мы переехали.
0: Слушай, ну, процесс переезда — это, наверное, не только найти страну и купить билеты. Какие ты мог бы выделить наиболее сложные
1: части этого процесса, скажем так? На самом деле, самая сложная часть, наверное, — это выбрать страну, да, то есть решиться. Есть очень разные подходы. Там можно закопаться в какой-то ресерч и узнавать все просто об этой стране, там все плюсы минусы и так далее. И реально всю энергию туда отдать. Ну, на мой взгляд, это, наверное, самый сложный этап, ну, после того, как ты выбрал страну, следующий важный шаг — это найти работу в той части страны, куда ты хочешь переехать. После того, как ты нашел работу, в принципе, все остальное уже достаточно просто. Там какой-то уже процесс из каких-то понятных шагов. Есть какие-то формальности, тебе нужно получить визу, разрешение на работу, что обычно работодатель там со своей стороны делает. Покупаешь билеты, по приезду тебе обычно дают какое-то жилье на месяц, потом ты ищешь квартиру, и прочее-прочее, там уже обычные бытовые вопросы начинаются.
0: А насколько их помогает решить работодатель, по твоему опыту, по крайней мере? Ты
1: знаешь, зависит от того, как ты переезжаешь. Первый раз я переезжал в компанию, которая относительно большая, там местная компания, которая перевозила людей, то есть у них уже был опыт, как это делать, и у них был какой-то релокационный пакет. Это, наверное, один из таких экстра-пунктов, да, которые ты обсуждаешь при переезде за границу. Ты обсуждаешь не просто зарплату, да, а релокационный пакет еще. Это то, как компания будет помогать тебе с переездом. Обычно туда входит весь переезд, то есть билеты и, если надо, там, транспортировка каких-то твоих вещей и проживание в первое время на месте уже. То есть это либо тебе апартаменты, либо там отель. Ну, стараться надо, конечно, на месяц хотя бы договориться, ну, зависит от страны. В некоторых странах, на самом деле, там поиск квартиры может занять больше месяца. И может быть еще какой-то бонус за переезд тебе заплатят в первое время, потому что достаточно много расходов. Ну, то есть там уже какие-то детали договариваешься персонально. Ну, либо у компании, если она уже так профессионально, скажем так, перевозит людей, у них уже есть просто свой релокационный пакет, который они тебе просто высылают и говорят, вот мы тебе поможем так-то, так-то.
2: Есть какие-то пункты, которые обычно не входят в эти релокационные пакеты, но ты считаешь, что важно, чтобы какая-то компания помогала тебе в этих аспектах? Ну, как совет какой-то, понимаешь? То есть я сейчас прошу у тебя.
0: Лыжи, намыли лыжи просто, гришь, и собирает опыт.
2: Да-да-да. Не переживай, не переживай, все нормально. Нет,
1: но на самом деле, в начале, как я уже сказал, нужно очень много кэша. Если о чем-то торговаться, наверное, чтобы помогли вот именно с первоначальными расходами. Если вот самая главная статья расходов при переезде взять, вот, как я уже сказал, переезд сам, как правило, оплачивают, ну, и это, на самом деле, не самое дорогое обычно, это снять квартиру, самое дорогое. Можно мерить просто месячными арендными платами а, расходы. То есть, чтобы снять квартиру, тебе надо риэлтора заплатить за месячную плату, потом один месяц вперед тебе надо заплатить за квартиру и один месяц как минимум депозита. То есть уже три месячная стоимость аренды квартиры тебе нужно иметь сразу сходу. Плюс другие расходы. Да, там. То есть тебе в идеале иметь 3-5 месячных аренд в этом месте. Если ты договоришься, что тебе покроют, например, хотя бы там, стоимость риэлтора, то уже неплохо.
2: А всякие юридические нюансы с оформлением уже, когда ты приехал, то есть какой-то статус там получить и так далее, тоже компании помогают с этим или раз на раз?
1: На самом деле обычно помогает потому что это, скажем так, одной частью этих юридических всех вопросов является сама компания, поэтому она, как правило, заинтересована в этом, и, как правило, они с этим помогают. Во всех
2: странах с
1: этим не было проблем.
0: Ну, во многих странах тебе просто не дадут разрешения, если у тебя нет приглашения от работодателя.
2: Ну да, но я имею в виду, что ты когда приедешь, тебе тоже какие-то, наверное, действия нужно с бумажками производить.
1: Да, да. Как правило, когда ты переезжаешь, у тебя есть какое-то разрешение на работу, которое тоже уже выдано этим государством, и по приезду тебе нужно получить временный вид на жительство, на котором тоже там нужно такую увесистую пачку документов собрать, подаваться, там, бывает в некоторых странах там очереди на это там, по полгода. В той же Польше, например, там интересная ситуация получалась, что ты подавался на это разрешение на временный вид на жительство, но при этом у тебя виза заканчивалась, по которой ты приехал в Польшу, и ты просто, пока тебе не выдадут этих пластиковых карточек, ты не можешь просто с Польши никуда уехать. Потому что если ты уедешь, ты не сможешь вернуться.
2: Ты живешь в статусе временный вид на жительство, я правильно понимаю? Во всех трех странах ты в этом статусе жил, а сейчас в Испании у а временный вид на жительство.
1: Ну да, это довольно стандартно во всех странах, то есть по приезду ты получаешь какой-то временный вид на жизнь, и в разных странах это там, варьируется.
2: Но ты не ущемлен в правах. Нет. С того, что у тебя временный вид. То есть ты по всему Евросоюзу можешь кататься и все, без проблем.
1: Да, да. То есть у тебя пластиковая карта такая европейская, в которой ты по всему Европейскому Союзу можешь свободно перемещаться. Временное, значит, что просто ты привязан к работодателю, как правило, и тебе нужно ее продлевать. Она выдана там на год, на два, на три. Потом через, там, например, пять лет ты получаешь постоянное видное жительство, по которому уже ты как бы не привязан к работодателю, ты вообще к работе, по сути, не привязан. Ты можешь там, например, открыть свою фирму
2: и так далее. Но это уже шаг на пути к гражданству. Ну да, можно так сказать.
1: Но гражданство — это не обязательный шаг. Ты можешь вечно жить на постоянном виде нежительства.
2: И не быть военнообязанным, если про Россию будем говорить, например.
1: В том числе. Ну, двойное гражданство, если разобраться, там много минусов, поэтому это тоже такой непростой вопрос на самом деле.
0: Да, как минимум с налогообложением. Да-да-да. Мы сейчас про бытовые какие-то аспекты говорили, а вот про моральные, этические, культурные. Ты говоришь, что сложно решиться. А в чем именно сложность? Ну, то есть это страх чего-то нового, и непонятного, или, не знаю, какое-то, может быть, нежелание начинать все с нуля обустраивать быт, налаживать какую-то рутину
1: или еще что-то. Ну да, это стандартные, наверное, человеческие страхи, да, связанные, наверное, с выходом из зоны комфорта, прежде всего. Ты живешь у себя в городе, тебе все понятно, ты знаешь, как все работает, у тебя есть работа. В общем, у тебя все налажено, и тебе не надо об этом никак думать. Тебе просто комфортно и хорошо. Естественно, когда ты переезжаешь, тебе надо просто уйму каких-то вопросов решать. Но на самом деле, я некоторых своих друзей пытался да, там, переманить, скажем так, тоже как-то смотивировать, чтобы они тоже попробовали. Потому что с возрастом решиться на такое я знаю, что будет гораздо сложнее. Мы все больше прирастаем к тому месту, где мы живем, пускаем корни, и уже как-то вырваться очень-очень сложно. Поэтому пока нет детей, либо дети маленькие, гораздо легче выехать. Ну и просто вот разговаривая с людьми, я слышу одни и те же аргументы, можно сказать. Люди там боятся уехать, ну просто потому, что там ничего не понятно, да. Куда уехать, что уехать вообще, что за страна. Я читал, вот такие там минусы. В Европе там какие-то ужасы происходят и так далее, и так далее.
2: Там русских не любят.
1: О, да, про Польшу это вообще топчик, что там русских не любят и так далее. И ну, у некоторых людей бывают личные причины, то есть я там не могу там маму оставить и так далее, родителей оставить. А как же они не будут видеться там, со своей там, внучкой такого рода личные моменты? Ну, если разобраться, конечно, в этом тоже можно с точки зрения психологии много всего увидеть, но я не буду сейчас в это углубляться. Но в целом, я думаю, самое первое и главное — это вырваться из зоны комфорта. Если у человека даже нет опыта, наверное, мини-нарушения вот этих зон комфорта, да, то есть повседневно, то решиться на какой-то такой бабальный, это, мне кажется, очень-очень сложно.
2: Ты так рассказывал о своем переезде, как у тебя это прям легко дало. Мы типа хотели годик отдохнуть, продленно отпуск, но ты сам такие подобные страхи испытывал?
1: Да, конечно. Мне тоже, я думаю, присущи все эти страхи, но, как я сказал, вот мы нашли для себя такой лайфхак просто, что мы поедем только на год. Вот это лайфхак просто решил все, на мой взгляд.
2: Сколько уже лет прошло, как вы на год поехали?
1: Как мы на год поехали, лет пять, по-моему, уже.
2: Хороший лайфхак, значит, работает. Ага.
1: Да, лайфхак на самом деле работает, потому что на год решиться на самом деле несложно. Потому что, если подумать, ты через год вернешься в тот же город, либо у тебя есть жилье, либо ты там найдешь жилье, ты уже знаешь, как это сделать, там, да, ты, скорее всего, можешь попасть работать в той же компании, ну, почти 99%, если вы расстались нормально, да, ты можешь работать в той же компании, то есть у тебя уже есть работа, рисков вообще нет, можно сказать. в том, что ты уедешь и вернешься, ты всегда можешь вернуться, и Родина тебя всегда примет, да.
2: Хотелось бы
0: верить. Раиль, а почему ты все время ищешь новое место работы в новой стране? Почему ты решил не работать удаленно? Я бы, наверное,
1: хотел работать удаленно, но это не так просто. Это связано опять с а, всякими разрешениями на работу. То есть просто так приехать в страну, жить фрилансером достаточно сложно. Есть страны, в которых это попроще, но они как бы не входили в наш список. Пересечения было пустое множество. А в этих странах, в которые мы переезжали, а, нельзя просто так приехать и жить, и работать удаленно. Грубо говоря, идея такая, что этой стране нужны айтишники, которых у нее нет. И ее экономики потребностей, и поэтому просто так ты приехать не можешь. Есть ряд причин, по которым дают вид на жительство, и среди них нет причин приехать фрилансером и работать удаленно. Да, я понимаю, Это логично. То есть должен работодатель, которому нужен ты именно. На самом деле, когда переезжаешь в Европу, работодатели вообще должны доказать, что они рассматривали местных кандидатов из этой страны и не нашли никого. Они рассматривали кандидатов второй приоритет это Европейский Союз в целом. То есть никого не нашли. И потом уже, только доказав все это, они могут нанять кого-то из России.
2: Доказав, то есть они должны были все-таки рассмотреть. То есть, не доказав условно, формально какие-то бумажки предоставить, а прям действительно какие-то проводить какие-то да, да. вакансии публиковать там на биржах, типа таких историй. Да, да. Ничего себе.
1: То есть вакансия там должна была висеть. Я вот на Мальте просто, там была маленькая компания, и мне как бы мой босс рассказывал это, что они делали это через агентство местное на Мальте. То есть у агентства есть доказательства, которые они потом прикрепляют к тем документам, с которыми меня подают на разрешение на работу. У них там есть список кандидатов, которых они там собеседовали. Почему они не подошли? А почему я подошел? И эти доказательства они предоставляют.
2: Все серьезно?
1: Ну да. Ну, это обычно от тебя скрыто. Если уже с тобой связались или как-то дошло до собеседования, это значит, этот вопрос в целом решен. Но интересный момент, это, если ты сам будешь искать просто вот о, такая в Европе работа, дай-ка я подамся. По опыту моих друзей и по собственному опыту могу сказать, что бывает часто первый вопрос вообще, что у вас есть европейское гражданство или разрешение на работу? Нет. Ну, говорят, окей, тогда до свидания.
2: Ты говоришь про кейсы, условно какой-то европейский хедхантер, да? То есть какой-то сайт агрегатора вакансий, ты просто в холодную откликаешься?
1: Да, даже на этом уровне, либо ты даже знаешь там классная компания в Европе, так я там буду работать. И ты такой им пишешь, они тебе говорят, нет, мы не занимаемся релокацией, потому что компания должна быть реально в этом заинтересована, чтобы релоксировать человека, потому что это для нее определенный главняк, с которым у нее должны быть какие-то веские причины заниматься. Это, как правило, потому что и много разработчиков
2: нужно, например. Судя по тому, что ты сказал, найти работу за рубежом, особенно там в Европе, не так-то и просто. Ну, то есть в целом можно загуглить, как найти работу в Европе, там будет ответ. Но, может, какие-то есть у тебя tricks and tips, какие-то лайфхаки, какие способы упростить этот процесс?
1: Да-да-да, лайфхаки есть, на самом деле. Лайфхак такой один, наверное. Я уже сейчас плохо помню, откуда мне каждый работодатель пришел, но, по-моему, как минимум один пришел таким путем, что на LinkedIn... Естественно, там заполняешь профиль, делаешь его просто таким конфеткой, но это отдельная тема, да. И в LinkedIn можно указать твой интерес. Ты указываешь, что тебе интересна работа, и говоришь, в какой сфере, в какой роли, там, software developer, например, и укажешь страны, в которых тебе интересно. И хедхантеры, которые в этих странах публикуют вакансии, получат твою анкету в числе других, потому что ты указал, что ты хочешь работать в этой стране. Это первый И второе — это в том же LinkedIn настроить нотификации. То есть ты фильтруешь работу своей мечты, да, там задаешь роль, страну, там еще какие-то другие параметры. И там есть такая кнопочка. Самое важное — это получать оповещение по этому фильтру. И все. И тебе там каждую неделю будет на email приходить просто список вакансий. И ты просто его раз в неделю просматриваешь. И таким достаточно пассивным образом можно найти работу.
2: Вот это звучит уже проще, чем то, что рассказывал до этого с проблемами роботодателей, которые возникают.
1: Да-да-да. И э, по этому списку проходишь, откликаешься, разговариваешь, и процентов 80 отвалится вот по этой причине, которой я сказал, да, что у тебя нет разрешения на работу в Европе. Но, тем не менее, останутся остальные, с которыми уже можно общаться.
0: Раиль, а как твоя супруга Альбина вообще к этому всему относится? Как она адаптировалась при переездах? Ну, я как-то вот могу на себя примерить роль там, разработчика, переезжающего в другую страну, и, в принципе, есть чем заняться, есть круг общения постоянный какой-то на работе, есть какие-то заботы, в которые можно погрузиться и чувствовать себя там востребованным, занятым, важным и так далее, и так далее. Но при этом может быть круг друзей очень ограниченный, да, который есть в этой стране, с которой можно как-то встречаться, общаться. Супругу у тебя, там вероятно, большое количество времени с детьми проводит. нету ощущения какой-то изоляции
1: вдали от дома? Хороший вопрос. Начну сначала, да, что для переезда это, наверное, такой must have, что это должно быть какое-то совместное решение, да, а не так, что ты решил и уговорил свою жену и переехать Потому что, я думаю, это потом аукнется еще не раз. То есть это должно быть какое-то осознанное совместное решение. И тут мне, наверное, очень повезло, что мы с Альбиной были на одной волне, и это было такое совместное осознанное решение, и на этой почве проблемы у нас не было. Что касается вот того, что ты сказал, я сейчас даже наблюдаю за людьми, которые сюда переехали, и это одна из причин, не знаю, насколько популярная, но одна из причин, почему люди возвращаются в Россию обратно, ну или в те страны, откуда они приехали. Часто бывает, что супруга не смогла адаптироваться, скажем так, начать жить привычной жизнью. То есть, действительно, когда у тебя есть работа, куда ты там в офис ходишь, да, у тебя есть там какой-то круг общения, то да, если сидеть там в четырех стенах дома, то это в конечном итоге, мне кажется, в любом случае приведет к депрессию, какой бы тип личности у тебя ни был. Поэтому это такой важный момент. И мы, наверное, проходили через какие-то кризисные моменты, можно сказать, когда мы чувствовали, что это проблема. То есть мы проживали все эти проблемы, я думаю. То есть это не что-то, что я могу сказать, что у нас такого не было. И тут, конечно, важно. Ну я не знаю. Часто проблемы как бы кажутся такими непонятными и каким-то отстраненными, пока ты сам в эту ситуацию там не попадешь. И тут понятно, что нужно действительно стараться социализироваться. Реально начать общаться, находить каких-то уже местных друзей, даже не зная языка, это, по большому счету, если ты действительно проактивный и хочешь этого, то это небольшая проблема, потому что русскоговорящих людей в любой стране очень много. И решить проблему там общения, на самом деле, не так уж и сложно. Тут тоже есть такой лайфхак, да, даже в любом городе, в любой стране есть достаточно активные Facebook-группы, их очень легко найти несмотря на всю сложность поиска в Фейсбуке. И в этих группах обычно очень тепло принимают, и даже в процессе планирования переезда, еще находясь в своей стране, можно в таких группах решить очень много вопросов и очень быстро. То есть вместо того, чтобы гуглить какие-то информации, там, как там с садиками, как там со школами там, и так далее, такого рода вопросы даже бытовые, да и не бытовые тоже, можно прям там задать и получить какой-то личный опыт у конкретных людей на русском языке. И это очень помогает. И там же можно найти каких-то людей, друзей даже. У нас был опыт, что жена на Мальте просто спросила, где там можно цветы какие-то домой купить. И в итоге ответила девушка, которая, оказывается, тоже из Казани. Как, как это ни странно. И мы как бы очень подружились. Вот это наглядная такая польза от социальных сетей, от глобализации вот этой, да. Ну, а сейчас Альбина как-то нашла себе занятие в Испании. Кстати, да, это тоже такой момент по поводу переезда. В каждой стране свои правила по поводу разрешения на работу для супруги. Когда тебе дают разрешение на работу, в некоторых странах автоматически разрешают работать в этой стране супруги. Но не во всех странах. То есть это такой момент, который, возможно, будет влиять да, на выбор страны даже. Ну, Альбина сейчас освоила, скажем так, новую удаленную профессию, и она сейчас работает удаленно из дома. На самом деле достаточно сложно жить, не работая, скажем так. Насколько бы тебе там даже в бытовом плане не было комфортно и так далее, какая-то самореализация все равно нужна.
0: Ну, в итоге сейчас переезды и жизнь в других странах не препятствует, я так понимаю, этой самореализации. То есть как-то вы справились с этим?
1: Да, да. Через Pain and Reflection мы как бы пришли к какому-то решению. В данный момент все хорошо.
0: Слышно, ну ты проходил через какие-то периоды Ностальгии, отчаяния, депрессии Типа, блин, классно, я поездил Там вроде посмотрел Но зачем вообще этот выход из зоны комфорта? Вообще, ради чего он?
2: Где мои березки?
1: да да Не березки, а снег Да, это интересный момент На самом деле, такой прям депрессии Чтобы прям очень сильно назад тянуло Такого не было я не знаю, это может быть чисто моя особенность, да, что я очень быстро и легко адаптируюсь ко всему, поэтому у меня прям такой тяги не было. И по поводу снега интересно, что у нас какой-то такой, наверное, бзик был, что зима — это так классно. Как же так, что наши дети там не будут в снегу играть, как мы играли там, да, вот это навязчиво мысль. На самом деле мы жили в Польше, и там у нас за все это время снег был один день. Но мы э, ездили там на горы. Ну и, и нам самим тоже как-то хотелось. Привычное понимание зимы для нас было это, вот, когда там ты выходишь, такая прохладая, так красиво, везде снег и так далее. И потребовалось некоторое время, чтобы от этого уйти. В Польше еще действительно как-то хотелось снега прямо. Мы даже, по-моему, оттуда поехали зимой в Россию, чтобы именно это время застать. И потом ездили в горы. Ну, сейчас как-то, вот, поживя на Мальте, например, я понимаю, что теплые лето, когда нет снега, оно гораздо комфортнее, на самом деле. Как бы это странно не звучало, или очевидно, может быть, даже не звучало, но ничего такого сложного нет. И в Европе, на самом деле, если тебе очень захочется снега, ты покупаешь такой достаточно недорогой билет в какой-нибудь курорт горнолыжный, да, и вот тебе снег. И это делается достаточно быстро и легко. А в Испании у нас сейчас прям, мне очень нравится расположение, у нас буквально два часа, тут горы есть, они не очень высокие, то есть летом там, я думаю, снега нет, но в зимний период, вплоть до апреля, там горнолыжный курорт открыт, то есть мы можем сесть на машину и через два часа мы в снегу.
2: Но при этом, когда ты жил в России, ты любил все это? Зиму, снежную погоду, морозец? Или это только ностальгические истории?
1: Не, на самом деле, мне нравилось. То есть, я говорю, я такой очень адаптивный человек. То есть Мне все времена года там нравились. Ну, кроме, может быть, нового, это, это весны, когда
2: все это тает. Когда грязь творится. Да-да-да, точно.
1: И по поводу переезда обратно, да, это тоже такой интересный момент. Наверное, через вот как раз этот год твоя зона комфорта уже тут. Там, где ты живешь. И вернуться обратно это уже как раз выход из зоны комфорта. Поэтому все меняется местами. И, ну, по крайней мере, для меня было так, что вернуться обратно это уже какой-то больше стресс, чем
0: остаться. А что тебе сейчас из позиции человека, который адаптировался к жизни в другой стране, вызывает стресс в мыслях о возврате домой? Интересный вопрос. Ну, то есть, ну, например, ох, блин, опять это зима холодная,
1: черт. Ты знаешь, много всякой мелочи, наверное, да. Это вот с детьми любопытный момент, что в России детям одежду нужно в год покупать, там не знаю, раз пять, наверное. Под каждый сезон это все еще вырастает. На следующий год не оденешь это. И мы еще вот тоже столкнулись, когда мы первый раз вернулись там зимой в Россию. Ребенка одеть, выйти, чтобы на улицу, это просто целый такой приключений, на которые ты тратишь просто уйму <свят> <свят> энергии, а если у тебя двое детей, это просто, я не знаю, это вообще Мишин Ну вот такие вот какие-то бытовые вещи, я не скажу, что они какие-то там блокеры, знаешь, что прям это меня очень держит, но к какому-то такому комфорту привыкаешь. Естественно, я буду, наверное, нечестен, да, если скажу, что у меня вот это все в целом там, политическая обстановка, да, экономическая ситуация, то, что происходит в России, это тоже определенный сдерживающий фактор. Но, опять-таки, не скажи, что что-то вот есть такое, что прям блокирует меня переездом назад, если понадобится как то
2: Но ты следишь за тем, что происходит в России.
1: Ты знаешь, не так, чтобы слишком активно, но оно как-то все равно так или иначе тебя догоняет.
0: Просачивается в твое инфопространство.
1: Да-да-да. То есть я в целом новости так не смотрю, не слушаю, но какие-то моменты, они все равно до тебя доходят
2: меня тут интересный вопрос родился. Ты голосовал хоть раз, вот, находясь в ней в России? Гражданскую позицию свою как-то показывал? Все?
1: Ты знаешь, да. Я на Мальте голосовал в посольстве
2: России. Это сложный вообще процесс? Я даже не думал об этом. О том, что находясь в эмиграции, как-то голосовать. Такие истории.
1: Да нет, несложно. Посольство России — это территория России в другой стране, да.
2: То есть ты пришел, а там все эти шарики висят, голосование, такая же история. Да,
1: почти все то же самое. Учителя стоят в зале для голосования, урны. Это интересно, на самом деле шутка, наверное, всех иммигрантов. То есть если хочешь оказаться в своей стране, просто пойди в посольство, да. И когда попадаешь в посольство своей страны в другой стране, просто машина времени ты оказываешься в России со всеми атрибутами.
2: Ну, то есть ноги на входе все-таки придется вытереть, да, когда в посольство будешь заходить?
1: А, типа того, да, то есть там как-то был опыт, что когда я ездил в посольство в Польше, было интересно, что там здание, оно какое-то военного времени, наверное, <laughs> и там ремонт не делался очень давно, и я реально, когда туда зашел, как будто попал в СССР даже, может быть, ну или в России, там, в 90-х. И там столько всяких мелких каких-то атрибутов было, и даже люди того времени там простались. Это было очень интересно. Реально машина времени просто.
0: А ты сказал, что через год примерно образуется ощущение такого же комфорта и своего места. Появляется ли ощущение, что ты находишься дома, и что это вот уже не у них там в Испании, а у нас в Испании, не они, а мы? Вот ассоциация себя с э, социумом, той страны, того города, в котором ты живешь, когда она наступает?
1: Ну, прям такой жесткой ассоциации с социумом Испании у меня, конечно, нет. На это, наверное, требуется очень-очень много времени. Что касается ощущения дома, ну, дом — это вообще для меня простое определение. Это там, где твоя семья, да. И оно даже, наверное, не так привязано вообще к стране, к чему-либо. То есть там, где твоя семья, там дом. Для меня это просто как бы ну, естественно, твой родной дом тоже. Что касается вот какой-то интеграции такой, наверное, чтобы хорошо интегрироваться в местное общество, надо все таки наверное, язык знать и прожить какое-то большее количество времени. За год ты просто как-то в себя приходишь, наверное, от всяких переездных дел, и там можешь оглянуться вокруг и как-то осознать себя здесь и сейчас. Ну, по крайней мере, для меня это так. То есть, первый год ты ну, не то чтобы все время как-то решаешь все вопросы, да, там какой-то и стресс, начало новой работы есть на каком-то другом языке там, и реально ты решаешь какие-то там множество мелких бытовых вопросов и так далее. То есть ты там, может, еще путешествуешь, да, там как турист. Ну, в общем, уже третий раз замечаю, что требуется год, и чтоб как-то финансы даже, кстати, в порядок привести. Для меня это год занимает.
0: Ну, то есть у тебя
1: год — это такая стадия шока, <сих> скажем так. Ну, наверное, да. да. Можно так сказать, да. Какой-то начальный этап адаптации. А до стадии интеграции,
0: получается, ты не доходил еще пока ни в одной из стран, в которой ты жил.
1: Да, знаешь, вот не, не доходил. <сих> 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 Уезжал.
0: Есть какое-то ощущение стремление к тому, чтобы где-то вот съесть, остановиться, найти на долгое время свой дом территориальный?
1: Ну, знаешь, вот мы вообще никогда не загадываем, сколько мы где-то будем останавливаться, потому что это вообще невозможно. Ты только будешь какой-то стресс испытывать с каким-то своим сроком. То есть вот этот год там есть, да, после которого ты можешь обсесть и подумать да, а что дальше там? Ну, типа, мне нравится, окей, я пока тут уже У нас как-то так. Не всем этот подход, наверное, подходит, да. Многим нужен там план там на 10 лет вперед. У нас, наверное, подход там, Здесь и сейчас больше, <laughs> вот. как такой менее стрессовый для нас, наверное, и более комфортный. И сейчас, на самом деле, нас в целом тут все устраивает, поэтому каких-то прям ближайших планов переездов у нас нет. Возможно, мы тут как бы останемся надолго.
0: Вопрос из серии дуть: <свят> Сколько стоит переезд и вообще начать жить в европейской стране?
1: Ну вот, как я уже сказал, что с собой надо иметь свободных денег в арендах квартиры, да, там
0: 3-5... 5-месячных аренд.
1: Да-да, ну 5 это будет более комфортно, чем три там, да, впритык у тебя будет. Естественно, ты там будешь уже получать зарплату, как бы уже будет попроще, но в целом вот так. Чтобы сориентировать, например, на Мальте и в Испании там аренда квартиры это наверное 800 евро где-то. Это однушка. Нет, это не однушка, это, наверное, двушка. На самом деле двушка, однушка, трешка... По ценам не так сильно отличается, как это ни странно. То есть разница не такая большая. Там больше, наверное, какой-то район и площадь в целом имеет. И какие-то там новые, не новые, там есть гараж или нет. Какие вещи больше влияют, наверное, даже на стоимость.
2: Ну, и инфраструктурные какие-то истории, да?
1: да. Да, да, да. И локация там, да. В центре, естественно, будет дороже. Не в центре, да. Но дешевле. То есть как-то
2: так. То есть несложно математическими вычислениями, сейчас я их произведу, 800 на 5, 4000 евро, правильно? Это такой условно-примерный капитал, который нужен, чтобы комфортно переехать. По сути, да.
1: Ну, с этим количеством будет достаточно комфортно. Можно чуть меньше, на самом деле. Но опять-таки, зависит от страны, то есть это просто мой опыт.
2: Да, ну то есть какая-то Швейцария или Скандинавия с их более высоким уровнем жизни, то все дороже и...
1: Да, да. И там я слышал, что, например, могут тебя попросить депозитом за 2-3 месяца оставить, то ты сразу замораживаешь большую сумму денег. Это надо ну, заранее представлять.
0: Исполнилась твоя мечта жить в моря и чаще ходить под парусом. Повлиял ли переезд и проживание в теплых европейских странах, приморских, на то, насколько часто ты этим занимаешься и с каким удовольствием?
1: Знаешь, вот для меня лично, наверное, нет, потому что я бы хотел больше, да. Но в целом на Мальте я через некоторое время нашел там возможности, да, ходить под парусом время от времени. Там у меня была возможность. А, на самом деле в Испании я еще просто не дошел до этого, наверное. Вот как раз сейчас этим занимаюсь активно. Но в целом жить у моря это не только парус, Да. На самом деле, жить у моря мне очень нравится, то есть, начиная там от воздуха, да, погода определенная там, да, такая мягкая, хотя может быть ветреный, например, зимний период, и то, что ты там, например, даже если не занимаешься спортом, блин, побегать вдоль моря, это просто отдельный кайф, то есть, даже если ты не бегаешь, ты будешь бегать, ну, и гулять с детьми, там, и так далее. Там собаки просто за тобой гонятся, поэтому ты вынужден... Нет, соб собаки все на привязи, как В Испании очень много занимаются спортом прям. Я, честно сказать, нигде столько не видел. То есть тут прям все поголовно бегают от малого до великого. Ну не только бегают там футбол, теннисные корты и прочее. То есть там много всего для активного образа жизни. Все есть как бы и все это доступно как бы круглый год по сути.
2: В парах лучше не драться ни с кем в Испании, да? Можно огрести, наоборот.
1: Ну, нафига да. надо?
0: Слушай, а ты часто сталкиваешься с таким очевидным культурным шоком при переезде в новую страну, когда ты там приходишь на работу, в офис или в магазин, и у тебя там отвисает челюсть, типа, what?
1: На самом деле, я уже, наверное, каким-то вещам привык, там даже нужно так нормально порефлексировать, чтобы вспомнить какие-то вещи, которые там, в России и в Европе отличаются, потому что это уже кажется все уже таким, ну, естественным, можно сказать, да, там каких-то вот э, сходу культурного шока сложно вспомнить. но есть отличия, которые хотелось бы, наверное, чтобы в России тоже были, да, там, я не знаю, это, наверное, не прям культурная вещь, хотя в каком-то смысле культурная, это там, сортировка мусора, например, да? во всех европейских странах она есть. И когда я, например, вернулся в Россию в отпуск, у меня был культурный шок, что мне было очень сложно выбросить пластик в общий мусор. Вот прям я представил, что с ним будет, как бы дальше уже картины да, страшные нарисовались. И вот это был культурный шок, что, блин, как же так? Вот это вот сходу могу вспомнить. Сейчас,
0: надо сказать, уже довольно модно становится по крайней мере в крупных городах тоже сортировать мусор хотя это конечно не носит совершенно массовый характер но вот там, не знаю икея у себя на парковке ставит контейнеры для раздельного сбора а во многих дворах появляются
2: такие контейнеры Но пока это никак не регламентировано законодательно ну да то есть это так типа личная инициатива людей в общем, если ты приедешь сейчас, у тебя чуть меньше стресса будет. Сможешь спокойно свою пластиковую бутылочку выкинуть в отдельный контейнер.
1: Классно.
0: Зато появляются фанаты, которые там чайные пакетики разделяют на пакетики содержимые. Или там этикеточки разделяют, там и так далее.
1: Я так далеко, конечно, не шел. Ну, кстати, вот по поводу культурных отличий, да, это особенно заметно в южных странах. Ритм жизни гораздо более спокойный. Ну и в целом в Европе, наверное, гораздо более спокойно. То есть у меня были друзья, которые вот в Польшу тоже переехали из Москвы. Им было очень тяжело. То есть мы жили в маленьком, ну, как маленьком, по польским меркам, нормальном городе. То есть там все было, там культурная жизнь и прочее, прочее. Но они говорили, что им вообще не хватает. После Москвы, после этого бешеного ритма ты такой приезжаешь, такой... А там все просто как-то застыло, кажется тебе, все медленно, и ничего не происходит. И... У них был очень сильный такой диссонанс. В итоге они, кстати, не, не прижились, не привыкли и уехали обратно. Но у них были другие причины, кстати говоря. Вот, наверное, стоит упоминать, да, по поводу работы. Интересный такой момент. В России, наверное, есть такой стереотип, как мне кажется, что те, кто там уезжают куда-то в Америку, в Европу, там, да, то они там вообще классно там, много зарабатывают и так далее. Да? На самом деле я уже по трем странам заметил, что в целом даже айтишникам на самом деле платят денег ровно столько, сколько нужно для комфортной жизни, но не больше. А в России, например, и на Украине, то есть вот такой есть перекос, что в России и на Украине айтишники живут ну, прям очень хорошо. И они просто боги, да, там шикуют там, да, то есть и очень много свободных денег остается. Да, когда ты айтишник в России там. И вот как раз те друзья, которые из Москвы приехали, они вот к этому тоже не смогли адаптироваться. Да? Они привыкли, да, в Москве айтишник, он просто шиковал. И им было очень тяжело, что больше они не могли себе такой уровень жизни позволить.
2: Такие зарплаты войти только у приезжих сотрудников или у местных столько же получают? Это просто рынок такой.
1: Столько же получают. Угу. На самом деле приезжий даже может больше получать в силу всяких законодательных ограничений.
2: Какие-то бонусы, да, релокационные те же.
1: Нет, там есть программа переезда, типа высококвалифицированных специалистов, например, да, то есть специальный тип резиденции, да, по которым есть минимальная зарплата. Ну и она бывает достаточно высокая. То есть тебе меньше просто не могут платить. По закону. Да, да, по закону. Если тебе меньше платят, считается, что ты не такой уж высококвалифицированный, да, как бы и зачем перевозить людей тогда. То есть, чтобы его работодателя была определенная мотивация, да, именно какие-то барьеры даже, можно сказать.
0: Ну, чтобы не перевозили просто дешевую рабочую силу, а перевозили людей, которые действительно развивают экономику.
1: Да, это вот главная причина, то есть именно ограничительные меры для развития экономики.
0: А с какими-то культурными традициями ты сталкивался, которые сложно было понять, принять?
1: На самом деле, вот все, наверное, слышали да, про испанскую съезд. Да? Мы с этим столкнулись прямо вот в день приезда в Испанию. Мы приехали там, заселились, и просто зверски хотелось есть. И мы прошли там весь центр, ну не центр, там приличная часть набережной прошли в поисках какого-то открытого
2: ресторана. Сиест — это выходной, когда ничего вообще не работает, Я правильно? Да?
1: Нет, это, это не выходное, это... это... время дня. Да, в середине дня, то есть там... В середине дня? Да, то есть там с 12 там, до 6 может ничего не работать. Ну, не с 12, может, чуть попозже, там, да, с часу, например, с двух. Мы вышли как раз в районе 4 часов. И мы думаем, сейчас пойдем легко найдем, где вообще поесть. И это был такой, сразу такой культурный шок, можно сказать. А, что мы идем, все рестораны, на них написано, что они открываются восемь вообще. И такие как восемь? Мы же помню с головой, там, особенно когда у тебя есть дети, там, да. И, ну, мы, понятно, нашли что-то там, так да, какую-то пиццерию, которая была там открыта, но было непросто, прям скажем. Опять-таки, это в южных странах, да, там же на Мальте тоже там, многие магазинчики небольшие, там, рестораны, они днем вообще не работают, потому что жара, никто на улице не ходит в это время, считается, что все сидят дома и как бы все отдыхают, кроме офисных работников, которые сидят под кондиционерами и работают. Тут ночная жизнь, она начинается действительно довольно поздно и нормально совершенно сходить там, с детьми там, в ресторан в 9-10 часов вечера поужинать.
0: Вот и приходится бегать по этому потом.
1: Да, и тут, кстати говоря, тоже о культурных отличиях. Тут у испанцев вообще обычное дело, или сказать, даже традиционное. По выходным, например, всей семьей выбираться в ресторан. И не просто семьей, в которой ты живешь, а большой семьей. То есть там все твои родственники, бабушки, дедушки. Часто можно видеть картину, когда они там просто пол ресторана занимают одна семья. И так в каждом ресторане.
2: А это то, что у нас на юбилеях в Испании каждое выходное?
1: Ну, типа того, да.
2: Я бы не выдержал, мне кажется. Надеюсь, мама не послушает этот подкаст.
0: Помнишь, мы с тобой довольно активное участие принимали в казанской юзер-группе разработчиков? Ты как-то в других странах участвуешь в подобных комьюнити? Видишь какую-то разницу в том, насколько они
1: развиты, как они работают? Я прям так вживую, по-моему, даже не ходил, но в Польше, например, IT-рынок, он такой очень живой. Там очень много компаний и университетов, которые обучают да, IT. И поэтому там очень много этих юзер-групп практически в каждом городе, но они почти все на польском. Ну, естественно, да, у нас в России тоже, я думаю, не найдешь юзер-группу, которая будет на английском, да, там все говорят на своих языках. На Мальте, если честно, я как-то с этим не сталкивался. Ну, в Испании тоже я знаю, что есть тут юзер-группы, и они все на испанском. То есть даже конференции проходят какие-то там, да, интересные тебе, но ты смотришь там, например, все на испанском, кроме каких-то там нескольких приглашенных докладчиков, которые там на английском могут выступать. Но на самом деле для меня это не такая большая проблема. Ну, в силу того, что сейчас, да, все конференции вообще онлайн проходят, и все юзер вообще все онлайн, поэтому все равны стали, вдруг неожиданно, да. Какая-то геопривязка теперь практически полностью отсутствует. И так как я работаю еще как бы в большой компании, да, то есть у нас внутри компании онлайн и не онлайн, постоянно очень-очень много событий происходит, всяких докладов и прочего. Только успевай как бы. Ну
0: что, перейдем плавно к профессиональным аспектам кросс взаимодействия.
2: Очень плавно получилось, конечно.
1: Да-да-да, все, я перешел, я тут.
0: Ну, Раиль же быстро нас адаптируется.
2: Да. Да-да, точно.
0: Как обычно твоя адаптация трудовая происходит? Вот ты приехал в новую страну, в новый город, решил свои бытовые вопросы, приходишь в первый день на работу, в офис, там какие-то неведомые люди на неведомом языке говорят, что-то неведомое от тебя хотят.
1: Да, на самом деле первая сложность — это язык, естественно, да. Когда я первый раз переехал в Польшу, я сейчас вспоминаю мой уровень английского тогда, это просто был ужас, конечно. Кстати, отличие, да, по поводу английского, интересный момент такой. Даже в Польше еще заметил, что в России, когда спросишь, ты говоришь по-английски, любой скажет, ну да, там говорю там, или немножко говорю. А если там в Польше спросишь кого-то, ты говоришь по-английски. Он такой будет скромно там зажиматься, там скажет, ну так, чуть-чуть говорю. И в итоге он начинает говорить по-английски, и ты понимаешь, что для тебя он вообще нейтив, короче. И, мне кажется, это тоже какое-то культурное отличие, отношение, да, к своему уровню английского. Ну, я уж, как и все, там, да, учила английский там, в школе, в университете. Ну, вообще, мне кажется, самый большой прорыв у меня в обучении английского это был в пятом классе. На мой взгляд, там, вообще, после этого особо там, не прогрессировал, да. А, ну, может быть, не считать, есть чтение технической документации. Ну, и потом, после переезда, да, когда ты, наконец-то, после долгих лет обучения языка, начинаешь его использовать. Это, конечно, очень такой большой шок. И, наверное, самая большая сложность была в просто общение с людьми по работе и не по работе. То есть по работе у меня еще был какой-то там словарный запас, да, и было довольно, ну, несложно там ключевые слова там выхватывать и понимать вообще. А вот общение на кухне, какие-то неформальные темы, у меня какого-то такого опыта в этом вообще не было. И это был просто шок, наверное, для меня. Когда там люди говорят о каких-то там фильмах, о каких-то там вещах, развлечениях, я понял, что у меня практически полностью отсутствует вообще словарный запас на этой почве. Какие-то small talk поддержать там, да, даже на кухне было очень сложно. Это было самое-самое сложное, наверное, для меня. Ну, не то, чтобы я переживал, но стресс это был, да, для меня. На работе это был самый стрессовый момент. Кроме того, что тебе там надо новые ну, проекты, понимать, учить. Ты еще постоянно участвуешь на митингах, где куча народу говорит на английском. При этом у нас команда была распределенная, то есть часть людей были индусы в Индии, были индусы в Америке, не индусы в Америке, и поляки были. Все они говорили на очень разном английском языке, и это было очень сложно. Но потихоньку-потихоньку... Я потом просто начал какие-то фразы, которые люди часто употребляют, ну, какие-то слова-связки там, или когда ты говоришь о каких-то стандартных ситуациях, когда ты будешь готова по какому-то вопросу, и ты уже просто начинаешь запоминать явно-неявно какие-то стандартные фразы, которые люди употребляют из раза в раз. Просто они к тебе прилипают и как бы язык становится чуть богаче и чуть более естественным, чем вот какие-то там запинки. И самое сложное, на самом деле, когда тебя что-то спрашивают, и ты такой начинаешь отвечать, и а забыл слово, короче, ты такой завис. Много таких было неприятных ситуаций, скажем так, поэтому спасибо всем, кто терпел.
2: Ты занимался как-то английским? Брал курсы с репетиторами или онлайн какой-то? Или просто находясь в среде языковой?
1: Не, я ни, ничего не брал. Я как бы на так учился. <laughs> Все, что я делал, наверное, я слушал подкасты на английском языке, поэтому навык аудирования у меня был достаточно неплохой. Но навык говорения был ужасный просто. Ну, и закончить да, тему английского, что самые большие проблемы у меня были, когда один раз я был первый раз один на один на митинге с англичанином. И это было просто ужасно. Я не понимал, наверное, 80% из того, что он вообще говорил.
2: И не делал скидок, да, тебе?
1: Я не чувствовал там вообще границы слов, когда вообще что-то заканчивается, начинается. И поэтому я запомнил это как самый худший митинг в моей жизни. Когда я просто сидел, кивал, делал вид, что понимаю. До сих пор, на самом деле, понимать англичане это для меня самое сложное.
2: У меня бывают такие митинги на русском языке. Когда я сижу, киваю, делаю вид, что понимаю.
1: Но это другое. Когда ты вроде бы слова хотя бы понимаешь, но не понимаешь
2: суть. Ты точно диагностировал мою проблему сейчас. У меня вообще родился вопрос. Сколько вообще дают тебе времени, как ты приехал, чтобы ты решил свой бытовый вопрос перед тем, как выходить на работу в первый день?
1: О, у меня, по-моему, везде было, что на следующий рабочий день ты выходил. <с> То есть прилетал в выходные, ну, тебе там уже какое-то жилье предоставляли. Каких-то насущных прям бытовых вопросов у тебя нет, которые надо срочно решать. У тебя есть жилье, где жить. И ты все, выходишь на работу mm -hmm. в ближайший
2: рабочий день, в понедельник. Не дают время на раскачку тебе.
1: Ну, ты можешь договориться об этом на самом деле. Сказать, что я вот приеду на неделю раньше... И там можешь, не знаю, попутешествовать и так далее, но какой смысл, да, в этом? Ну, это вот, наверное, в плане работы самый первый, самый большой шок, который я запомнил вот с первого моего опыта, начало работы в другой стране.
0: А как тебя принимали в новых коллективах? Была ли какая-то разница ощутимая в приеме там, да, в России, на Мальте, в Испании, в Польше?
1: Да, на самом деле могу сказать, что вообще очень хорошо принимали везде, то есть понимали, что ты там приехал с другой стороны, всячески помогали, были достаточно терпеливы там, да, объясняли и прочее. То есть на самом деле обстановка была прям супер дружелюбная. Я, наверное, даже как-то не ожидал, наверное, вспоминая свои первые ощущения.
0: А была ли какая-то разница в опыте работы в разных
1: странах? Да, была. Может, не в этом аспекте, но вообще в целом. То есть я в Польше работал в большой местной компании, и мы как бы работали на самом деле на стороне заказчика. Да? В офисе банка я там работал. И это был такой большой интерпрайз да, со всеми вытекающими. Куча согласований, все сложно, там, утверждений, какие-то изменения делать. Это просто целая вечность. Там. Ну, короче, болотистый такой проект. Наверное, в России можно сравнить с какими-то госструктурами. Тут у меня похожий проект, тоже такой большой enterprise, там вот legacy такое, и все достаточно сложно, медленно. А на Мальте вот у меня был после Польши такой глоток свежего воздуха, я работал на местный, скажем так, стартап, который только начал работать. Я был, можно сказать, одним из первых, наверное, сотрудников, то есть у нас было 5 человек, и мы за год там выросли до 30, по-моему. Там был, конечно, совершенно другой опыт. Основатель компании сидел рядом со мной и тоже кодил, и он отлично разбирался в своем бизнесе, тоже лично помогал на всех вопросах, то есть там более такая семейная обстановка была, и это был, конечно, тоже интересный опыт такой. Сам проект и работа, коллеги, мне все очень понравилось, но, к сожалению, мы решили уехать с Мальты, увезти работу и это я не мог.
0: Вообще можно сказать, что отличие в опыте работы обусловлено скорее тем, что это разные компании, разных размеров, разные проекты, а не разные страны?
1: Ты знаешь, наверное, да. Ну, вообще, вы можете поможете мне, да, что когда я работал в России может, не знаю, в силу какого-то моего возраста там, или компании, в которых я работал, была такая история интересная, что, например, там разработчики, да, они все время как-то старались все сделать очень правильно, какие-то там суперсовременные фреймворки применить, жутко могли ругаться по поводу качества кода там. А на Западе я могу сказать, что есть какая-то ориентированность на результат и какая-то общая адекватность. Никто не будет все переписывать там с нуля там, как часто я помню в России, не знаю. Может, я говорю, всего своего возраста вот, попроси мне. Если это какая-то культурная все-таки черта, да, там разработчики там пытаются очень сильно показать какие-то свои знания, умения, и часто в ущерб, мне кажется, даже проекту. Игорь, ты с этим согласен, нет? У тебя больше опыта как бы.
0: Да, у меня, наверное, опыт в этом плане более разный, и в своей компании я, наверное, с этим не часто сталкиваюсь, но в целом я, пожалуй, могу с тобой согласиться. И, наверное, тут два аспекта, две причины я вижу Первое в том, что в целом в восточного типа менталитете преобладают какие-то ценностные установки над целью И люди в большей степени сплачиваются вокруг каких-то ценностных историй Разделяют эти ценности, работают за эти ценности и так далее Для них в меньшей степени важен результат, общая цель, предмет, ради которого они там собрались по сравнению с их там, общими ценностями и удовлетворением своих каких-то потребностей ценностных. Вот. А второй аспект в том, что часто вот, за счет преобладания ценностного уровня переносятся какие-то личные аспекты на работу, и мы там, знаю, пытаемся выглядеть лучше, круче, важнее, хотя, возможно, это совершенно не нужно для достижения конкретной поставленной цели, как-то так.
1: Да-да-да, вот ты правильно сказал. Именно личного очень много. И в российской компании как-то личные отношения играют огромную роль. У тебя могут с кем-то там быть хорошие отношения, с кем-то плохие и так далее. Там, да. И это все очень сильно отражается на работе и вообще на результате. А тут я такого влияния заметил как бы меньше. И вообще, так как мы работаем почти всегда на западных заказчиках, Америка или UK, там был на Мальте, они реально очень ориентированы на результат. И всегда будут взвешиваться за и против там, да, и всегда будет выбираться решение, которое приводит к результату. При этом, если ты какой-то технический долг создаешь, ну, там, заведите, посмотрим. Если действительно нам это понадобится, мы это исправим. Никто не будет там слишком сильно вкладываться и там убивать время на какой-то там слишком сильный анализ и так далее. На самом деле, для меня это тоже был какой-то, наверное, урок и такой этап какой-то зрелости, как разработчика даже, что даже вот это понимание, оно как-то витало в воздухе, но прямо кожей я его почувствовал только тут, что разработчик, на самом деле, он должен приносить пользу, да? а не просто писать код там, да, и модные фреймворки, и вообще делать красивый код. Код может быть красивый, но совершенно бесполезный, что я не раз видел Окей, клевый код, там, архитектура, все дела, но блин, а бизнес задача не решается. То есть, именно как разработчику важно понимать, какая бизнес-проблема решается. Они просто тебе сказали: там, чувак, вот сделай там вот это, вот это, вот это. Это, как говорится, кодер, да. То есть тебе сказали, что надо сделать. А девелопер, да, это то, что ты решаешь бизнеса. Да? То есть, тебе могут сказать: вот сделай так-то, так-то. А ты спросишь: а какую мы проблему решаем, да? Такой, исходя из своего опыта, даже может предложить там другое решение или предвидеть какие-то проблемы. Это, наверное, один из самых главных инсайтов для меня. Отношения, кстати, вот в команде, я тоже вспоминаю. Может, у меня какой-то был тоже юношеский такой опыт, когда мы достаточно экспрессивные, агрессивные, но общение в России там внутри команды даже, да, там или даже даже заказчиком, оно может быть такое достаточно агрессивным, да, то есть каждый будет там гнуть там свою линию, там долго спорить будут такого рода. Тут как бы все более как-то гладко, и все-таки заказчик как бы он самый главный, да, и ты своим профессионализмом просто пытаешься решить его проблему, и при этом не вступая в конфликты какие-то. Не
0: учить жить.
1: Да, да, не говорить, что ты там дурак там и так далее, да, там это даже сложно объяснить на самом деле, это как-то надо прочувствовать, наверное, на каких-то митингах это вот чувствуется. Я даже сейчас замечаю, когда в мою команду там, или в другие команды приезжают новые разработчики из России, там, из Украины. Они еще вот сдвиг парадигмы не произошел, и вот бывает, что всплывают такого рода вещи.
0: Ну, вещи здесь тоже меняются, хотя, может быть, это связано отчасти с моим взрослением и с изменением среды вокруг меня и моим отношением. Но, наверное, не могу сказать, что в России всегда так, как ты описал.
1: Я согласен, да. Я говорю, тут несколько факторов, да, там, сама зрелость IT-сектора была на тот момент, когда я уезжал, да, и те компании, в которых я работал, и вообще моя зрелость тоже, да, связаны, то есть это в комплексе у меня, потому что я уже переезжал, можно сказать, достаточно давно, у меня могут быть устаревшие данные в этом отношении.
0: Я заметил с американцами недавно такую особенность. Мы вот, когда с местными клиентами работаем, мы обычно очень активно занимаемся управлением рисками, да? то есть мы как-то стараемся заранее подумать, что пойдет не так, что мы с этим будем делать, как мы это будем там предотвращать, и стараемся с клиентом сразу это все согласовать потому что, наверное, этот навык натренирован таким опытом общения с, <свят> с суровыми российскими клиентами, которые просто в случае возникновения каких-то проблем могут вполне переложить большую часть ответственности на подрядчика со словами, что-то вроде «ты же профессионал, должен был это все предусмотреть», и поэтому приходится заранее думать о возможных проблемах и пытаться их там, решать как-то еще до того, как они наступили. И мы также в какой-то похожей э, манере начали там, американцам писать, ну, в общем логичные, конструктивные, длинные письма про то, что нас ждет, как мы будем действовать, что если там не знаю, вы не предоставите вовремя какие-то материалы, как мы там перестроим план проекта и так далее. И заметили, что они как-то отвечают так очень спокойно, как-то не особо реагируют, не высказывают какое-то свое мнение. Просто-таки, ну, типа, окей, спасибо. С братом, который некоторое время живет уже в Штатах, мы как-то эту ситуацию решили обсудить. И он говорит, что все нормально, что они так реагируют, потому что никому там не хочется решать и заморачиваться с проблемами до их наступления. Но при этом, если какая-то проблема возникнет, то они будут решать ее на каких-то равных условиях с подрядчиком вместе, искать какой-то компромисс а не давить и перекладывать всю ответственность на подрядчика и заставлять там что-то как-то выруливать. И как бы, с ними такие более паритетные отношения партнерские, да, то есть на равных. И если у нас, например, в контракте что-то не написано и произошла проблема, то, там скорее всего, в ней будет типа виноват подрядчик, то там ну, с американцами это будет общей проблемой. Если в контракте что-то не описано, значит, эту проблему должны решать вместе и заказчики и подрядчик с одинаковым вовлечением, одинаковой ответственностью и так далее.
1: Ну, вообще, мне кажется, что в Америке этим больше юристы занимаются, специально обученные, которые могут вот такие большие тексты написать и описать все моменты. Ну, вообще, да, ты, кстати, интересно повернул. Вот я тоже вот сейчас осознаю, да, что есть какая-то разница, наверное, в том, что Тут более партнерские отношения, и реально никто никого не пытается там подловить на чем-то, да, там, или упрекнуть как-то, и либо кинуть, да, проблему, что это, мол, вот это твоя проблема, там, да. То есть такого нет на самом деле. То есть если ты работаешь с каким-то заказчиком, то у вас какие-то партнерские отношения, и вы реально вместе вырабатываете решение. И даже если это твой косяк, то все просто садятся и анализируют, что произошло, а как мы это можем решить, там, да, и так далее. На мой взгляд, вот именно то, что более отношения на равных, а не то, что друг друга пытаются как-то подловить и прочее.
0: Ну, это довольно расхожее мнение о разнице профессиональных отношений в культуре, профессиональной в России и в западных странах. А вот как тебе показалось, есть ли какая-то разница в профессиональных отношениях между самими западными странами, да? между там, Польшей, Мальтой, Испанией, может быть, еще какими-то странами?
1: Ну, везде, как я сказал, работал я в основном на западных, да, там, заказчиков. То есть даже работы там на Мальте в Польше. То есть мы работали там с теми же там американцами и британцами. Поэтому мне даже сложно сказать про поляков самих там, да, например. То есть я больше знаю какие-то там рабочие привычки, чем плоскости отношений вот таких партнерских, скажем так. Но я могу сказать, что они вообще как европейские страны, для них эта парадигма, она нормальная, и как бы они уже к ней пришли, да, то есть парадигма отношений там на равных, партнерских вот этих доверительных отношений. Мне кажется, может, даже особой разницы нет между там США там и Европой в целом, по крайней мере, в этом вопросе.
0: А по отношению к впахиванию, такой сверхурочной работе, есть какая-то разница? Ну, вот как у нас обычно, да? Про но ну что значит, сейчас ударными темпами будем все восстанавливать, и делать еще лучше, чем планировали.
1: Да-да-да. да. Кстати, любопытный вопрос. То, что я ездил в командировку в Америку, да, там, и мы были тоже в офисе клиента, и я тоже наслышан как бы, что американцы реально впахивают там, да, там, работают круглосуточно. Но я был очень удивлен, когда в какой-то момент, там, чуть более после шести, там, шесть-пятнадцать, я заметил, что офис вообще пустой, кроме нас, там, с моим вообще никого не осталось. В Европе это милое дело, то есть европейцы, те же поляки, испанцы, они отрабатывают свои часы и уходят. Грубо говоря, хоть трава не растет. И кого-то там застать после шести там офисе, на самом деле, почти невозможно. А в Польше так и еще раньше, то есть там людям, например, 8 приходят, 4 там уйдет. Ну, вообще, в целом, у меня отношение такое, что овертаймом, впрочем, это на самом деле больше твое отношение, да, то есть ты выбираешь на самом деле и решаешь в каком-то смысле, разрешаете себе это делать или нет. Но да, в России есть такое, что вот давайте мы сейчас это пятилетку за три года, да, сделаем. Э и я, на самом деле, даже на себе недавно замечал, то есть у нас там какие-то релизы там, да, идут, и у нас какие-то даты есть. И вот в какой-то момент мы понимаем, что мы не успеваем, короче. И мы долгое время пытались успеть. И реально там перерабатывали, еще что-то, еще что-то. Но мы так потом на ретроспективе как-то оглянулись, вынырнули и такие смотрим, а нас вообще кто-то просил? Вроде нет. А, а что мы вообще делаем? И... Это совершенно нормально сказать, там, написать письмо. Ребята, мы не успеваем, и мы двигаем дату релиза на два дня. Все. И как бы никаких этих там, напрягов, ничего нет. Все счастливы и все спокойно. То есть, пришел на следующий день и все сделал. На самом деле, часто тебе даже никто не просит перерабатывать. То есть я перерабатывал там, даже в других странах, бывало, что но это было связано с какими-то протоинцидентами, инцидентами, когда вот надо там все горит, там да, надо спасать. вот в таких случаях. Во всех остальных случаях, на самом деле, это твой выбор, и ты сам как бы придумываешь, что тебе нужно переработать по той или иной причине. Либо тебе нравится, либо еще что-то там.
0: Ну, это тоже же классика у нас, же отношение к плохим новостям очень негативное, и иногда лучше повкалывать побольше, напрягаться, чем сообщить плохие новости.
1: Да, из тех же отношений, да, вот этих отношений там заказчик с заказчиком, да, или бы со своим работодателем, да, то есть на самом деле вот это, то, что называется тут transparency, да, очень важно, чтобы руководителю проекта всегда лучше знать правду, да. Как он этой правдой распоряжаться, будет, это уже третий вопрос. У нас часто там в России, я помню, пытались как-то скрыть, сгладить там, да, какие-то моменты там, чтобы, может, опять-таки не показать, что ты какой-то плохой там, не знаю, там, не успел или там... Долго возился в каком-то сложном участке кода, там, такого рода вещи. Но тут, на самом деле, больше за открытость. В таком режиме оно всем проще в итоге получается. И они понимают, что есть какие-то сложности, и это не случится завтра, например, а случится там, через два дня. И это совершенно нормально обычно, в большинстве случаев. Я тоже слышал в что в Америке, там, в каком-то Амазоне, когда работают люди, там... Все, кто остается там, пусть и там себе часов вечера, это там китайцы и выходцы из России, там, например, все остальные как бы
2: Восточные трудяги. Ну, да, типа того, да. Можешь рассказать про нюансы отношений от работодатель сотрудник? Ты затронул тему вскользь? Может, какие-то интересные нюансы, аспекты, разница? Вот такая история.
0: Ну, вообще, специфика менеджмента. Ну, хотя, наверное, она в большей степени зависит от культуры компании, ее размера,
1: а не от страны. Да, естественно, все очень сильно зависит от компании. Это, наверное, и как-то в России тоже. Но тут как бы принято все обсуждать. Да? То есть, если у тебя есть какие-то там проблемы, еще что-то нужно обсуждать, и это приветствуется. Что бы это ни было, можно обсудить всегда там со своим непосредственным менеджером. Например, в России, я помню, часто были такие ситуации. В какой-то день там мог кто-то прийти и сказать, все, там, я увольняюсь, там. мне все это время там не нравилось тут работать или там, зарплата не нравилась, еще что... а ты кому-нибудь об этом сказал. Ну, вот такого рода вещи. То есть, мне кажется, что какая-то открытость и какая-то двухсторонняя коммуникация со своим непосредственным менеджером.
0: Но ну, у нас уже на конференциях моды на доклады про татеты, Можно сказать, отгремело. Ну, на самом деле, мы, в смысле, мы здесь, на эти рынки в России, подтягиваемся ко всем этим западным историям. Хотя, точнее, будет сказать, заимствуем да, западные какие-то лучшие практики, адаптируем.
1: Ну да, то есть, у меня при этом есть one to one митинги с менеджером там, каждые три недели.
0: У нас уже, по-моему, три или четыре года в компании практикуются тататеты.
1: Ну, и в больших компаниях, естественно, есть всякие культуры, там, performance review. Каждые полгода обычно там собираются фидбэки на тебя, там, от клиента и от твоих коллег. И менеджер твой все это агрегирует и с тобой это обсуждает, там, да, что вот, мол, эти стороны тебе надо подтянуть, тут ты хорош, там, и так далее. То есть тебе какой-то такой агрегированный фидбэк дают. Ну, и ты сам себя тоже оцениваешь и как-то с ним тоже обсуждаешь как бы, дальнейший путь своего развития. Куда бы ты хотел. Но он старается, в свою очередь, учистить в силу своих возможностей.
2: Я живу немного в мире стереотипов. Слышал, что итальянцы очень часто опаздывают. зная то, что испанцы не самые пунктуальные люди в мире. Как вообще у тебя в компании относятся к опозданиям и просто на работу, если какой-то там гибкий или свободный график, или какие-то штрафы за опоздание на митинги, или подобная история какая-то?
1: У испанцев вообще есть такая фраза, ну, типа, когда что-то будет сделано — это маньяна. Маньяна это значит завтра. То есть, в то же время это значит утром и завтра. Считается, что это когда-нибудь может быть, короче. <laughs> типа маньяна. И тут все делается очень медленно. Получить там какой-то appointment на машину, там, починить, там, ты получишь значит, там, через там, месяц или через пару недель. Потом ты оставишь машину, и, не знаю, они там будут неделю с ней возиться. То же самое, не знаю, с каким-нибудь там зубным там. Ну, короче, везде как бы долго ждать. И это смешно, особенно в поликлиниках местных. К специалисту какому-то записаться ты можешь. У тебя что-то болит, там записываешься там, через месяц или два. Ну, я думаю, в большинстве случаев ты просто выздоравливаешь к этому моменту. Само проходит. Да, медицина работает. Ну, то есть она, вот эта размеренность, которой я говорил, как раз она во всем проявляется. И это, на самом деле, когда переезжаешь, может, как-то бесит тебя, короче, такой, как же так все медленно вообще, вот, а, вообще, что такое? А потом привыкаешь и тоже так живешь.
0: Даже становишься медленный.
1: <с Cu bay> типа того. И начинаешь ценить, что в России некоторые сервисы просто на высочайшем уровне сделаны и работают просто. Элементарный пример — это доставка чего-то, да? Ты можешь курьера там в день доставки сказать, что Эй, я сейчас не на работе, а дома там, да, он тебя привезет домой, это как правило не проблема, да. На Мальте вообще курьеры вообще не звонили. Они приходили в любой случайный момент времени, а потом тебе приходило там сообщение, что тебя дома не было. А, хотя они, может быть, даже не очень сильно пытались доставить. Ну, вот, например, да, там. И ты такой думаешь, Блин, как же так? Ну, банки тоже, да, то есть а, банковская сфера в Европе, она просто, как в России, не знаю, там лет пять или 10, может, даже лет назад. А, особенно, когда современные все банки, да, где нет офисов, тебе там курьер привозит куда угодно, все что угодно, и все вопросы можно решить там по телефону или в чатике там, да. Это просто, когда сюда приезжаешь, ты такой не понимаешь, как вообще, это же Европа, вроде тут все должно быть круто и современно. А у них там мобильные банки тоже некоторые, без слез не взглянешь. Uh. Хотя в Польше я когда показывал американцу из Техаса польский мобильный банк, он говорил, О, как классно, тут все можно делать. А в моем типа американском банке там просто баланс показывают и все, типа. И плачу я вообще чековой книжкой. Да такой, что? Вот.
2: Но ну, я слышал в европейской банковской системе переводы внутри банка. Ну, то есть между двумя картами одного банка эти транзакции могут идти там, до трех дней.
1: Да, я думаю, это совершенно нормально вообще. Ты куда торопиться, понимаешь?
0: Мы в конце прошлого года для штатовской компании открывали счет Wells Fargo. И у них есть такая фича, как дополнительные аккаунты к счетам то есть дополнительный логин и пароль для какого-то другого человека, не владельца счета, который может наблюдать за операциями по счету, там, остатками и так далее. И, в общем, у них эта функция просто не работает. То есть ты заходишь с логином и паролем, вот этим дополнительным, и система просто падает, выдает тебе какую-то страшную ошибку, чуть ли не со стэк и все и на все обращения по этой проблеме они говорят, ну, извините, пожалуйста, попробуйте позже. И вот уже больше полугода эта штука просто не работает, и они говорят, попробуйте позже.
1: Да, есть такое. И еще, вот, например, тоже с мобильной связью тоже я был просто шокирован, там, что в России мы привыкли, что интернет просто бесплатный, можно сказать, а на Мальте, например, он стоил просто приличных денег. Особенно мобильный интернет, какой-то безлимит, это вообще как то бы невозможная опция. Либо она стоит космический день. И ты уже такой думаешь, о, блин, вон оно как.
0: Ну ничего, скоро Илон Маск опоясает спутниками нас всех.
1: Всех. Вокруг тебя будет свой спутник крутиться.
0: Слушай, а твой выбор компании для работы как-то был обусловлен размером этой компании? Или ты просто выбирал из тех компаний, которые предлагают релокацию, дают достойную зарплату и находятся в той стране, которую ты выбрал?
1: В силу тех причин, которые я до этого озвучил, да, что не имея как бы, европейского гражданства и разрешения на работу, на самом деле у тебя выбор не такой большой, особо не повыпендриваешься. Поэтому выбираешь из того, что есть, как бы, согласно каким-то своим критериям.
0: Я думал, ты специально запрыгнул в крупную большую компанию снова.
1: Нет, не специально, но, как я уже сказал, что довольно часто это один из единственных способов да, там, переехать в какие-то страны. Просто другие
0: компании не предлагают релокацию.
1: Да, потому что им это слишком накладно, дорого. А большим компаниям как бы местного рынка недостаточно, то есть они просто не могут покрыть свои потребности, да, и поэтому они занимаются перевозкой. Все просто на самом деле. Поэтому часто бывает, что это такой единственный способ переезда.
0: Раиль, спасибо тебе большое, отлично поговорили, очень был рад тебя видеть и слышать. Желаю тебе удачи и почаще выходить в море под парусом. Большое спасибо, пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Спасибо вам, было интересно.